0: Benvenuti ad una nuova puntata live di Product Tears. Product Tears è la prima tech community dedicata al prodotto che parla italiano. Se volete rimanere aggiornati su tutte le nostre news e i prossimi eventi, iscrivetevi al canale qua sotto e cliccate la campanella a fianco per essere notificati su tutte le nostre prossime dirette. Io sono Sara Tortoli e vi parlo da Berlino e sono la vostra host ed è il mio compito intervistare per voi Product Leaders da tutto il mondo con l'obiettivo di ricavare the best practice and lesson learned che puoi mettere in pratica fin da subito. La puntata di oggi è dedicata all'eterno dilemma che tutti quelli che si approcciano al mondo del Product Management ci fanno e cioè Hard Skills o Soft Skills. E copriamo questo tema con un ospite davvero eccezionale poliedrico eh, per via della sua formazione. Che è Giuseppe Madonna, CPO presso Facile.it. Giuseppe eh, comincia come sviluppatore freelancer in era cosiddetta così pre-internet, cioè negli anni, negli anni '90 e gestisce vari ruoli eh, come lead developer a Roma. Nel 2005 si unisce a Venere.com, dove diventa nel 2010 CTO, dopo che è stata acquistata dal gruppo Expedia. Eh, Continua poi la sua carriera come CPTO per Budgetplaces.com in Barcellona, per poi dopo rientrare in Italia tra il 2016 e il 2021, dove lavora come CPO a Lastminute.com, e dall'aprile 2021 è ricopre il ruolo attuale di eh, CPO presso facile.it Giuseppe, grazie mille per aver accettato il nostro invito e benvenuto su Product Heroes
1: Ciao Sara, grazie mille per avervi invitato è un piacere davvero
0: Allora Cominciamo subito uh, parlando un po' della tua storia personale, del tuo background, no? Perché non capita tutti i giorni di avere come ospite una persona che è stato sia CTO che è attualmente CPO, no? Quindi unisci proprio queste due anime così del mondo tech. Quindi ci racconti un po' questo tuo percorso e come uh, sei passato da un ruolo all'altro.
1: Ma guarda, eh, in realtà io ho avuto vita facile in prodotto perché in realtà ho saltato tutta la la trafila, l'ho fatto il product manager in realtà, non di fatto, quindi sono stato un po', in romano si direbbe, un po' parà, insomma, un po' imparamento. Eh, Niente, io ho fatto, quando ero in Venere facevamo delle cose interessanti, facevo il CTO, ero purtroppo, Persona che si occupava di tecnologia assolutamente di tecnologia, e... però avevo un senso di un pochino più largo, no? Non mi fermavo, non c'avevo la voglia di fare solo software solo per fare software, e per fare tecnologia avevo sempre la voglia di l'interesse di avere di risolvere qualche problema per gli utenti e di avere un impatto i... I... sul business, su come andava l'azienda. Quindi, secondo me, il, il passaggio è stato molto naturale, molto semplice. E... In realtà avevo voglia anche di provare delle tecniche di product management che vedevo in giro, che, che, che vedevo non applicare al 100% in Expedia e, e sapevo che potevano portare, ero certo che potessero portare del, del valore. Quindi ho fatto un po' un cambio di carriera, ho fatto, sai come si dice, out of, of your comfort zone, no? e quindi ho fatto un po' un, un passo laterale. E mi sono andato a occupare un po' di, di prodotto e di, e di UX, quindi un po' di tutto, e, e da lì è nato l'amore e la disperazione allo stesso tempo di, di occuparsi di, di prodotto e ho continuato fino ad oggi. Oggi in realtà faccio solo prodotto, non faccio più tecnologia, è forse la prima volta, quindi per me è anche un po', un po una cosa nuova, non occuparmi di tecnologia, però sai penso che in realtà in questo mondo tutto, tutti quelli che si occupano di prodotto di, digitale, anche se la parola digitale a me fa, fa sempre un po' strano perché non so neanche cosa voglia dire, però se tu lavori in un'azienda online, che, che cioè, la tecnologia e il prodotto sono talmente connesse che, non, che, che diventa difficile, cioè, non, non si sa bene dove cominci una e finisca l'altra, no? e quindi, quindi un po' il, è un po il passaggio è stato un po' naturale, ecco.
0: Ok, interessante. È una storia, come ho detto, abbastanza particolare, no? Perché non tutti hanno questo background. Curiosità personale, no? Prima che com- entriamo nel vivo e cominciamo a parlare di soft skills e hard skills, prima di tutto salutiamo chi si sta collegando adesso, eh, chi si è Ciao, collegato fin sì. dall'inizio, e invitiamo a utilizzare la chat per comunicare con noi. Così, se avete domande per Giuseppe, per favore... Eh, scrivetele e lui lo sapete durante il corso. Non
1: troppo complicate perché io eh, non so. Complicatissime perché eh, Giuseppe è bravissimo. Fate domande semplici, per favore, perché
0: complicatissime perché Giuseppe è bravissimo Eh, però c'è una curiosità adesso rispetto alla tua storia personale e quello che hai appena detto hai hai menzionato che questa è la prima volta che non ti occupi di tecnologia qual è il tuo rapporto con il CTO? Eh, 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 (ride) è
1: è, è, è una bellissima domanda andiamo molto molto d'accordo e credo che io ho accettato questo ruolo anche perché mi sono trovato è stato forse il il, il vero decision making point perché mi sono trovato molto bene molto in in sintonia con con la persona che che si occupa di engineering e quindi c'è un ragazzo che che viene da Rocket Rocket Internet che è in faccia da un paio d'anni anche lui e e mi sono trovato molto in sintonia e secondo me questo è un po' un segnale anche per tutti quelli che vogliono fare prodotto la tecnologia è l'anima del prodotto e senza la tecnologia il prodotto non si riesce a fare come si deve quindi se non si ha una controparte di tecnologia come tuo fratello gemello, fratello di gemello diverso, non lo so con cui sei in sintonia al 100% diventa sempre molto complicato poi è chiaro che anche noi abbiamo i nostri momenti di di, di, di confronto come dire amichevole anche anche certe volte importante però però assolutamente condividiamo gli stessi principi, lo stesso approccio al lavoro lo stesso mindset e quindi per me è stato stato quello che mi ha convinto a a, andare in facile accettare questa sfida Certo. Altrimenti non mi sarei sentito, sai, co- co- anche, co- anche un po' pesante no, come figura perché se comunque hai un background di tecnologia in- importante sulle spalle e è- è- certe volte puoi schiacciare o comunque può-, può diventare un po' invadente. Invece così siamo-, siamo sereni, lui è molto più bravo di me, quindi alla grande.
0: Ok, per questo solo domanda: no? perché è vero che uh, lo trovo assolutamente corretta la tua analisi che eh, il partner che hai in tecnologia eh, deve essere il tuo gemello diverso sostanzialmente, cioè non puoi fare... Niente. è come deve essere lo yin e lo yang esatto, esatto. No?
1: anche perché poi ci sono delle de, de, cioè, ci sono dei, delle, delle problematiche importanti, noi parlavamo la, qualche giorno fa di, quando stavamo discutendo di cosa, di cosa parlare, no? di quali argomenti trattare dicevi guarda ci sono c'è sempre la solita domanda ma, ma un product manager deve essere tecnico deve avere un background tecnico importante o no ma come come fa, come deve fare eh, il punto è che anche, cioè, non credo che lo debba avere necessariamente è chiaro che ci devono essere un understanding diciamo, una comprensione di, di come funzionano internet di come funzionano diciamo eh, ad altissimo livello la, la, la tecnologia di internet e de, delle comunicazioni delle app o di quello che sia Uh, però se, no, se non hai un, un, un background super tecnico, è chiaro che devi trovarti il tuo, il tuo partner tecnologico con cui, con cui puoi fare coppia, con cui puoi fare affidamento e con cui devi, devi, devi fare molto team, no? e che, che, su cui ti puoi affidare, su cui ti puoi anche fidare un po', insomma.
0: Quindi, quick tips per tutti i product manager che ci stanno ascoltando, il vostro tech lead o lead developer o qualsiasi sia il titolo che ha all'interno della vostra azienda è il vostro miglior amico sostanzialmente o dovrebbe assolutamente,
1: essere assolutamente, assolutamente, il compagno di merenda, detto male ma insomma qualcuno che, che con, cui, con cui passerete molto più tempo che non con gli altri stakeholder probabilmente ecco, e probabilmente dettagli. non diventa non è, non è uno, stake, non diventa uno stakeholder ma diventa, diventa veramente un compagno di giochi no? eh, con, cui, con cui fare Potrei...
0: Direi che probabilmente insieme al product designer, eh, questi due sono i vostri best buddies a eh, andare con voi in ogni avventura.
1: Il product trio, no? Come si dice? Esatto. Eh, l'utente, la tecnologia, il prodotto. E Senti. poi c'è stata una tonnellata di stakeholder da gestire, ma quella...
0: Quella, quella è una magagna che adesso non tocchiamo in questo appunto. No,
1: assolutamente. Ah, ne assolutamente.
0: dopo quando parliamo di. Mici, eh,
1: magari ne parliamo no? dopo. Dai, eh, esatto. Se
0: parliamo dopo. Prima adesso volevo, volevo un attimo restare con te su. Perché hai già, hai già accennato, no? Che eh, bisognerebbe avere un minimo di competenze tecniche, no? Capire sì. come funziona la tecnologia, capire come funziona internet, application, eccetera, no? Um, e io questo te lo domando anche un po' egoisti- egoisticamente, perché io non avevo, quando, sono, quando ho cominciato un background eh, tecnico, non ho fatto software engineering, eh, ok? Um, e quindi ti faccio la domanda che ho sempre voluto fare, uh, a cui tutti gli ingegneri non mi hanno mai dato una risposta precisa.
1: Eh, perché probabilmente non c'è.
0: E quindi io la faccio a te, no?
1: Grazie, che io ti voglio te bene. Che unisci
0: questi due mondi, no? Perché vale. tu unisci questi due mondi e quindi magari ci puoi dare una mano. Um, quali sono, e come soprattutto, eh, PM non tecnici, no? O che vogliono diventare PM, quantomeno, si dovrebbero approcciare al mondo tecnico? E cioè, quali sono le competenze minime che s- devono sapere se io adesso dovessi cominciare a utilizzare Google, no? Da dove parto?
1: Ma allora è una domanda un po' difficile, e poi soprattutto fatta a me, perché mi dà un po' l'idea, sai, quando dico io sono di Roma, ogni volta gli amici miei sai, da, da fuori dicono: Ah, Giuseppe, consigliami un hotel a Roma. Cioè, guarda, io ho casa a Roma, ci vivo, non, non li conosco gli hotel di Roma. Quindi avendo un background tecnico abbastanza forte, avendo fatto lo sviluppatore, avendo anche studiato scienze dell'informazione per tanti anni, e, Diventa difficile per me indirizzare e dire dov'è che si studia tecnologia o così fa. Però ti posso dire una cosa. Cioè io, e questo lo dico perché ho fatto l'esperienza inversa, all'inversa, no? cioè, ho studiato, tra virgolette, o comunque mi sono informato, mi sono, mi sono documentato sul prodotto senza avere una scuola di prodotto, perché adesso stanno uscendo le scuole di prodotto, come Product Heroes e come, e come tante altre. Ma, ma non è che ci fosse un... un Università o un qualcosa di, di, di specifico e, e io l'ho fatto su, in, su internet, l'ho fatto su Twitter, l'ho fatto sui blog, l'ho fatto su, su, su YouTube, l'ho fatto su, utilizzando tutto quel, ciò, quello che, 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 che era possibile utilizzare e, e mi sono reso conto che, che in realtà c'è tantissimo materiale a disposizione, l'altra e, e il problema forse è, è più, più che altro non tanto Trovarlo ma capire che cosa funziona meglio rispetto all'altro. è tutto materiale free. Eh, io su, sulla tecnologia in particolare n- non so indirizzarvi specificatamente, ma so, so e, e, e perché, perché lo sto consigliando anche ad altre persone che c- c'è un corso di, di, di Harvard che si chiama Introduction to Computer Science che viene dato gratuito su Createx, uh, sia la, la, la piattaforma. E, e dà proprio le basi e ti ti dice è è fatto per quelli che non sanno nulla per quelli che non non hanno mai fatto tecnologia è chiaro che un corso universitario di Harvard però è è un'introduzione e e va da come funzionano le reti eh, i protocolli di rete a altissimo livello a come funziona un computer a a quali sono i principi di programmazione però sai quindi non saprei dirti come come studiare. Poi l'altra via per per farlo è stare molto vicino ai ai team di sviluppo. Perché poi, secondo me, quello che che è importante capire è a che cosa serve la tecnologia. Perché un product manager deve conoscere o deve conoscere la tecnologia. Io non penso che che tutti debbano conoscere tutto, bisogna essere specializzati in qualcosa in particolare, eh, o comunque non in tecnologia. Però ti servono quei quelle conoscenze per, per comprendere alcuni meccanismi, no? eh, comprendere alcuni meccanismi che sono l'importanza del debito tecnico e, del, e, del, e dell'investire no? del debito tecnico, l- 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 capire, avere una discussione di un, di un certo livello col tuo team leader, che a cercare di stimolarlo per capire un po' quali possono essere le soluzioni uh, da adottare. Queste, queste sono, e, e l'altra cosa importante, secondo me, che viene sempre, non viene mai messa, o comunque non abbastanza viene, viene valutata, è la capacità di comprendere che tutto questo casino che è il product management e lo sviluppo di prodotto è un sistema molto complesso che eh, dovrebbe continuare a produrre valore in maniera continuativa, no? Ora, per produrre valore, per far sì che questo sistema sia funzioni come si deve, che secondo me è una responsabilità di tecnologia, quindi avere, che ne so, le tue pipeline di, 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 di sviluppo, di test, di continuous integration, no, di CI, o di CI o di deployment sempre a posto, avere tutti i sistemi, tutti gli ambienti che funzionano come si deve, avere i test, il coverage dei test uh, a un certo livello e così via, queste sono responsabilità di tecnologia, però devono essere capite dal product manager. Se il product manager non le capisce e, e non aiuta il team a investire quello che deve per poter far sì che il sistema funzioni come si deve, non, come dire, non, non funziona. Quindi servono quelle competenze necessarie per poter far sì che il sistema continui a produrre valore in maniera sistemica, continuativa. E... È chiaro che poi il product manager poi sta un po' più focalizzato sulla creazione del valore, no? il valore per l'utente e il valore per la, per, per la, per la compagnia per, la, per, la, per cui lavora. Però eh, diciamo, questo è quello che secondo me è importante capire sulla parte tecnica. Eh, poi, insomma, come dove andarla a studiare? Ripeto, ci sono, ci sono tonnellate di, 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 di informazioni. Adesso l'offerta free è enorme, cioè quindi non penso ci saranno problemi. Comunque Harvard, c'è un bellissimo corso di Harvard, Computer, Introduction to Computer Science, lo vedete, su edX, è free, quindi potete andare, potete anche fare l'esame poi alla fine.
0: Pot... Lasceremo poi magari in description il del... link e i materiali che verranno consigliati durante questa chiacchierata. Ci sono però dei concetti minimi uh, che bisogna sapere, secondo te, in generale, che... Uh, Sono d'accordo che eh, a volte la la tecnologia è molto domain specific, no? Cioè, quindi dipende dal prodotto che ti danno, dall'industria, dipende da un sacco di cose, no? Uh, e poi dopo, ovviamente, ogni volta che cambi team, cambi insomma, application, eccetera, eh, è una nuova scoperta e imparerai cose nuove. Però ci sono dei concetti di base, no, che sono molto ripetitivi, no? che eh, potrai trovare molto, molto spesso, che bisogna sapere, secondo te?
1: Ma, secondo, da esperienza, anche perché poi va a tornare utile per, per mille cose, la modellazione dei dati è sicuramente una, una delle cose su cui partire, no, perché la struttura dati, la modellazione dei dati, database, relazionali o non relazionali e come puoi interrogarli, poi non solo ti è utile per modellare e per aiutare a modellare il tuo, il tuo prodotto o quello che sia l'utente o l'oggetto, del prodotto stesso o qualsiasi cosa, qualsiasi entità che tu debba andare a fare, ma poi ti sarà utile magari nel prossimo futuro, cioè una volta del prodotto per fare delle analisi, cioè il, il, essere in grado di fare delle, delle query di un certo tipo su, su dei database o comunque su, su dei tool DBI ovvio che ti dà un, ti dà, ti dà un vantaggio notevole perché un product manager non, che non è in grado di fare analisi dei dati non è un product manager diciamo e quindi, quindi quelli sono concetti che, che vanno sicuramente eh, sono i primi concetti che vanno un po' assimilati gli altri concetti che vanno assimilati secondo me è un po' come funziona il protocollo internet, il protocollo HTTP e tutto quello che ne consegue la richiesta, la risposta. Poi è chiaro che non è che bisogna andare dentro la specificità o come si fa una single page application, ma almeno l'idea di come funzioni l'interazione tra il client e il server, tra il browser e, e, il, e il server che c'è dietro e come, come vengono gestite a altissimo livello. quale sia diciamo, il sequenziale, eh, cioè la, la sequenza di eventi e come questi interagiscono, sono, sono importanti.
0: Certo. Senti, invece la domanda opposta, no, adesso? Eh. No? Perché, chi inve- perché ci sono tanti product manager che non sono tecnici, no, che vogliono diventare product manager. Per converso, invece, ci sono tanti product manager che erano software developer o vengono da questo ambito un pochino più tecnico, eh. no? Che cosa dovrebbero... Questo so che magari è un ambito che ti, ti di più, no? Ecco, quali sono le cose, partendo dalla tua esperienza personale, no? Quali sono le cose su cui ti sei dovuto formare eh, partendo invece da, una, da un ambito tecnico?
1: No? Ma sicuramente la prima cosa è... Cioè la prima... Tante cose, c'è cioè un mondo. Ehm, è chiaro che il, la parte diciamo quella un pochino più ostica un pochino, un pochino più lontana è tutto, tutto quello che riguarda la parte finanziaria no? cioè tutta la parte del PNL, come si legge un conto economico di un'azienda capire, capire dei, dei, dei dati un pochino più finanziari revenue per user e così via no? e poi come vanno pian piano dalla revenue fino quindi alle top line fino alle EBITDA, fino ai costi e fino ad arrivare alle E eh, quello ti, ti, ti serve perché <coughs> soprattutto poi a un certo livello, magari non tutti i product manager che iniziano necessità hanno controllo PNL, uh, qua magari ci torniamo, su, su, sfatiamo i miti dei, dei product manager, uh, però sicuramente a, a un certo punto dovrei capire un pochino, analizzare. La cioè come funziona il tuo prodotto se il tuo prodotto ha successo il successo del prodotto lo misuri con, con due cose la, la, come dire la, la user adoption cioè quanto questo, questo, questo prodotto viene, viene utilizzato a alto livello e poi è chiaro che sono delle micrometriche un, po più di, un pochino più di, fini però la user adoption è il, è il business impact il business impact può essere una top line quindi revenue oppure può essere eh, Dell'oper- dell'operazione, quindi cost optimization o, o, o n.000 altri eh, parametri. Quindi la parte di, di, di come funziona l'azienda, il conto economico e tutto il balance dell'azienda insomma, quella è qualcosa che prima o poi va affrontata. Le metriche che non sono puramente tecniche, anche quelle vanno tutte quante studiate vanno, e, e bisogna un po' formarsi. Eh, e questo per quanto riguarda gli hard skill, se vuoi, no? Perché alla fine la capacità di analisi diventa un hard skill. Eh, poi ci sono tutte altre cose che sono i tool. Per, per, cioè, che ne so, da, da Google Analytics a un, pro, a un qualsiasi tool di product analytics, è chiaro che, che, che un po' ci devi sbattere la testa perché altrimenti sei, sei cieco, no? E ti devi... E, e, e non è semplicissimo, anche perché i dati, come sappiamo, tutti ci possono dire tutto e il contrario di tutto, quindi dipende da come leggi. Quindi que- la capacità di, di, di interpretare di quei dati è quello che fa un po' la, differ- la differenza sul product manager, no? Eh, leggere quei dati e cercare di interpretarli ne- nel modo corretto, nel contesto corretto. Però se non riesci a tirarli fuori i dati, poi diventa complicato fare, prendere qualsiasi decisione e capire quello che stai facendo. E poi c'è la parte mentale e la parte attitudinale che secondo me è l'altro grandissimo step che devi fare se vieni da eh, questo è un po' un controsenso perché in realtà se tu vuoi fare lo sviluppatore, almeno questo vale per me è perché tu non è che c'hai tanta voglia di, 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 di parlare e di interagire con delle persone, no? Cioè, Tu stai là, c'hai, c'hai un computer uno schermo nero, all'epoca era uno schermo nero con dei caratteri e, e, e stai contento così perché tu sei insomma un po' nel tuo eremo da una parte e, e il mondo insomma un po' lo schifi, no? Eh, quindi non, non hai tanto... Di,
0: di molti dei developers con cui... No
1: vabbè, io, io parlo per me, poi non so se magari ci ho avuto amici no, che comunque è... mi sembrava molto in linea con questo tipo di...
0: L'ho sentita molto spesso pure io questa cosa.
1: Quindi il momento in cui tu de- devi fare il passaggio al prodotto, devi anche fare conti con te stesso e dirti ok che tipo di persona sono, perché è chiaro che uno dei, dei ruoli di, di un product manager è quello di essere empatico e, e di, di parlare con le persone, di influenzare, di, di, di fare storytelling, di stare lì, di convincere tutti. Eh, quella tonnellata, quella marea infinita di stakeholder che, che, che di solito ogni azienda ha, perché, che stai facendo la cosa giusta che te, te devi portare dietro cioè non è proprio banalissimo eh, e anzi forse eh, la comunicazione e la capacità di influenza forse è una delle, delle cose più importanti di un, di un product manager no? e, e senza quella non vai da nessuna parte quindi diciamo che se se, diciamo, se la tuo, il, tuo re, il tuo modello relazionale è quello del computer, cioè tu davanti a uno schermo forse, forse non è, non è proprio il 100%, forse c'è da lavorarci, ecco, cioè, non mi chiedere dove si imparano queste cose, non lo so, però ci sono dei bellissimi corsi di, 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 di storytelling, di uh, influential speech, non so, come, non so come si dice, ma insomma ci sanno... Sì.
0: Questo è specificamente per i developers, ma anche non solo, no? Perché no, ma anni... chiaro, questo
1: vale per tutti, però diciamo, io come, deve, come, come esperienza, se ricordo, perché il motivo, uno dei motivi per cui facevo lo, lo sviluppatore è perché mi piaceva interagire con un sistema prevedibile che era quello del computer, eccoci.
0: Ecco, come è stata la transizione verso... Ma sistema alla fine... <ride>
1: alla fine è andata, è andata bene dai, alla, fine, alla fine scopri, scopri che, che, puoi, che puoi imparare no, questo è un po' importante è chiaro che cioè, non è interagire con una macchina quindi interagire con le persone cioè, la differenza la fa anche la, l'attitudine e, e quando per fare il product manager tu non puoi avere un grandissimo ego, no? Cioè spesso il tuo ego, quando se, se lavori solo con una macchina, eh, magari il tuo ego o è piccolo o grande, non ha importanza, però comunque sei, sei tu e, e c'è il controllo. Se pa- lavori con le altre persone devi sempre avere in, in testa il fatto che, che stai imparando qualcosa ogni volta che interagisci con qualcuno. Se pensi di avere sempre la soluzione o, la, o vuoi decidere, non funziona. Lì ci, ci vuole molto quello che si chiama low ego, cioè... Se sei una persona con high eagle, insomma, sul product management non funziona tantissimo.
0: Più difficile, sicuramente. È
1: molto più complicato, molto più complicato a ah, meno sì. che tu non sia fondatore e c'è dell'azienda. E anche cioè, che, che, poi, che potrebbe cambiare un po' le cose, <ride> però, secondo me.
0: Sì, è vero, anche quello è un pochino... è un edge case, diciamo. È un edge case,
1: no? diciamo, esatto. Non so se tutti quanti lo auguro per tutti voi, però, insomma, non so, io ancora non ci sono riusciti.
0: Um, senti, parlando invece di soft skills in generale, no? Quali sono, secondo te, le soft skills che un product manager dovrebbe avere uh, e come si... Uh, Acquisiscono oppure forse in questo caso più che acquisire è meglio dire rinforzare? No? Si nel si caso arrota,
1: si arrotano ogni volta. Allora, guarda, io non lo so, io sono sempre un problema nel parlare di, 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 di differenziare tra hard skills e soft skills perché in realtà secondo me sì, sì sono, sono, cioè non, non è proprio. Esattamente chiaro dove inizia dove una è hard e l'altra è soft. No? Cioè, allora, la hard skill è probabilmente quella che dicevamo prima: la capacità di analisi, capisci come, come, come andare a tirare fuori i dati e a dove andarli a prendere e così via. Però ci sono delle, delle soft skill che o comunque sono delle skill che non, che, non, che, non, che non so classificare come hard o come, o come soft. Se tu io parto sempre dal, da quello che, che cos'è il product manager no? che deve fare che, qual è il ruolo del product manager qual è il lavoro del product manager Che anche qua non è che sia chiarissimo a tutti no? allora il ruolo del product manager è definire il prodotto definire il prodotto vuol dire parlare con gli utenti conoscerli sapere che ci sono innanzitutto quindi capire qual è il suo mercato e quindi Capire il dominio dove opera e, qua, secondo me, questa è una cosa che forse non tutti, eh, diciamo, hanno ben presente eh, quando inizia un nuovo lavoro. Dice, guarda, arrivo in una nuova, in una nuova azienda, fermi tutti, non so tutto io. Mm. No, guarda, amore mio, devi stare qui, devi, devi imparare un po' a capire come funziona l'azienda, quali sono, qual è tutto il il ciclo di di, di produzione, valore, di di monetizzazione, eh, capisci il mercato, capisci i competitor, capisci i tuoi utenti e poi dopo ne parliamo. Questo già dura un bel po'. Quindi (coughs) definire il prodotto vuol dire parlare con gli utenti, capire il dominio dove stai e e, e cominciare a, 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 a definire, a fare lo shaping del prodotto. Dopodiché, fatto lo shaping, tu devi coordinare, cioè di far sì che questo prodotto accada, cioè lo devi implementare, una volta che l'hai ideato con gli UX, con tutti, con gli stakeholder l'hai messo tutti in una stanza l'hai, hai conosciuto il dominio hai, visto di, hai parlato con gli utenti eh? hai fatto l'idea, hai fatto lo scepi del prodotto lo devi implementare e qua c'è sta una parte che secondo me è super importante che è la, la capacità di, di farlo accadere una volta fatto accadere la volta che l'hai fatta cadere che non è banalissimo e poi arriviamo un attimo alle skill che servono per fare tutto questo
0: questa era la domanda successiva no? e, e,
1: e poi c'è, c'è il fatto di, di, che ti devi portare dietro tutta l'azienda perché devi, devi sincronizzare tutte le persone devi stare là e devi dire a tutti quanti ok abbiamo fatto questo perché questo questo è il motivo questo è dove vogliamo andare perché abbiamo analizzato questi dati abbiamo parlato con gli utenti abbiamo questo problema lo vogliamo risolvere così perché abbiamo questa ipotesi e lo misuriamo così perché per ci, ci dirà se, siamo, se, siamo, se abbiamo fatto una cosa giusta o sbagliata se abbiamo preso una cantonata però questo Continuamente ripetere a tutti quanti perché non è una cosa banale, cioè di avere sempre tutta la gente sul carro. Quindi per fare questo lavoro, che ci vuole, ci vuole, eh, come ho detto, tanta empatia, tanta capacità di comunicazione, tanta umiltà e e, e, e capacità di coinvolgere le persone e di ascoltare. Ci vuole eh, quello che si chiama common sense, cioè eh, capacità di. di, di, di sfruttare il fatto che tu sei un generalista eh, e tu, tu come product manager sei un, un povero cristiano che sta lì e ha a che fare con marketing che è super specializzato in traffic acquisition con la parte business di solito c'ha... Eh, tutta la parte operation o la responsabile PNL che fanno, macinano numeri tutto il giorno tutto il giorno, su quelli di tecnologia che sono super specializzati su tecnologia ogni tanto ti dicono anche delle cose un po' strane che non riesci a capire con legal che te la te, te, la, te la intorta ogni volta con qualche parola legalese, con uh, finance che ti dice che non ci stanno mai soldi e così via, con char che dice che c'è sempre un problema che ha trattato male qualcuno oppure che non, non, si, non lo so, qualsiasi cosa e, e tutti sono molto specializzati e tu sei, sei lì che, che dici oddio santo. So e quindi tu sei un generalista e questa, in, in un mondo di specialisti e questo però deve essere il tuo il tuo punto di forza perché devi essere lo scemo del villaggio che fa lì e fa la domanda perché conosce l'end to end Ora lo conosce in dettaglio, probabilmente conoscerà in dettaglio un'area dove magari sarai più forte in product marketing, sarai più forte in traffic acquisition, in growth, uh, in growth cycle, sarai più forte in tecnologia, sarai più forte in user experience, sarai più forte, non lo so, in qualsiasi cosa. Però sulle altre dovrai essere un po' lo scemo del villaggio che conosce però l'end-to-end e, e fa delle domande che sono. Che sono che vedono le cose da da un punto di vista un pochino più esterno. Quindi per fare questo però ci serve, torniamo alle soft skills, tanta umiltà, eh, tanta capacità di influenzare, di fare la domanda giusto al momento giusto e di non non imporre, eh, tanta capacità di di far sì che le cose succedano e e che che non è una cosa banale. Noi... C'era una una volta, poi magari vi do, vi do il link, c'era una, un bellissimo articolo di uno che parlava di high agency. Eh, adesso poi do, vi, do, vi do tutti i dettagli, magari vi do un po' di referenze. Eh, high agency, è esattamente la capacità delle persone, non è che ce l'abbiamo tutti, eh, per carità, eh, però la capacità delle persone di, di far succedere le cose quando, quando tutto quanto intorno sembra dirti che, non, che queste cose non possono succedere, no? che, che, che se non si fermano quando qualcuno ti dice, uh, dice no, guarda, questo non, non si può fare perché questo e quest'altro motivo, e invece tu vai lì e la vedi come un'opportunità per, per cambiare il mondo, per, per cambiare quello che stai facendo e far sì che questa cosa accada. E Quindi, diciamo, le skills sono, sono un crocio tra soft e hard skills. No? Cioè, non, uh... Poi è chiaro che ha skill vere e proprie, che poi non sono profondissime, come dicevo prima, perché tu devi essere un po' T-shaped. E, e, cioè, è chiaro che se tu parli di hard skills, un po' di user experience, se, se, se il, come dicevi tu, c'è cioè un contesto. No? Se, se il contesto dell'azienda è una B2C e quindi ha cioè, una interfaccia utente, è chiaro che ho, ho anche B2B con un'interfaccia utente, è chiaro che la user experience la devi un po' capire. Cioè Le oristiche di Nielsen o, 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 o cosa... cosa, cosa diciamo è, è, distingue una, una, una buona interfaccia utente da una cattiva interfaccia utente la, la devi, lo devi comprendere non puoi pensare di non comprenderla poi sei tu che devi inventare la, la, l'interfaccia utente rivoluzionaria probabilmente no però se qualcuno deve fare una, insomma ti propone una cosa già diciamo, poco lo devi essere in grado di riconoscerlo ma, ma così come devi essere in grado di riconoscere se un copy un copyright cioè una, una frase diciamo del, del copy che è stata scritta è, è catch cioè è catchy e funziona oppure se, se magari ti ammazza la, uh, l'adoption rate di una feature eh, quindi sai Purtroppo o per fortuna, e forse quello che rende questo, questo lavoro così interessante, è il fatto che devi sapere un po' di tutto, ecco. E poi magari scegliere qualcosa in cui devi essere un pochino più forte, diciamo, un pochino più uh, profondo. Questo eh. è.
0: Quando dicono che magari no, il Product Manager è il CEO del prodotto, ecco, questo magari è discutibile, però quello che è vero è che sei di ultimate generalist, No?
1: Assolutamente, assolutamente, questo è assolutamente vero. De ma questo deve essere però un, un vantaggio. Non può essere, cioè, eh, certo, ho visto delle persone che, che, che per cui questo diventava un, una scusa per non, per non andare in dettaglio su alcune cose, per non avere il deep care, no? cioè il, il grip sul prodotto. Cioè, io mi aspetto da un product manager che, che, se qualcosa sta per andare live, lui l'ha testata e ritestata col team cento volte, cioè, e, e, e sa esattamente quali sono le quello che sta per andare live, perché funziona perché non funziona, magari è stata una scelta voluta perché magari era cioè, minor edge case, quindi magari c'era, c'era un, un bug che, che non vale la pena aggiustare proprio per il rilascio però cioè, ci deve essere il deep care del prodotto quindi eh, non può essere una scusa per, per, per dire no, questo l'ha fatto non lo so, l'ha fatto tecnologia non lo so, l'ha fatto io, parla con UX cioè questo secondo me non funziona però me ci deve avere un ownership immensa del prodotto e qua torniamo a agency, a agency tra tutti i tratti caratteristici è quello dell'ownership totale, no? Cioè, sta là, succedo, faccio succedere, so che è mio, mi piace, vedrai che che è una cosa importante, lo faccio.
0: Intanto, visto che si stanno unendo più più spettatori, se volete domandare qualcosa a Giuseppe, per favore utilizzate la chat, così così possiamo fare a lui direttamente le, le domande, no? Um, questo uh, un po' mi porta poi eh, Giuseppe a chiederti invece no in questo uh, partendo anche un po' da questa riflessione eh, sulle competenze no, che deve avere tecniche non tecniche come si accusiscono quali sono eccetera quali sono invece secondo te le cose no, un po' mitologiche no, di questa professione che vengono molto
1: beh una l'ha appena detta quella del CEO che che il cielo del prodotto, questo è, è un mito infinito che, che, che magari non piacerà sentirlo a tutti, però la verità è che cioè questo, questa cosa del cielo del prodotto, che, che, tu, che, che tu sei un piccolo cielo del prodotto, in realtà nasce da quello che mi ricordo, da, da, da una domanda che, che, che faceva Miser Kagan o Marti Kagan o qualsiasi, uno, che in realtà la faceva come domanda di, di hiring, no? cioè, lui gli ha sempre detto non c'è una risposta giusto? o sbagliata, io chiedo perché poi a seconda di come rispondo capisco che... Come è l'approccio al prodotto di questa persona no? e poi non so come, non so quando a un certo punto è diventata ah, perché c'è stato il prodotto manager che è diventato il c'è del prodotto allora la verità è che, cioè te lo dicono poi quello che succede è tu vai in un'azienda e c'hai una marea di stakeholder che saranno almeno 500 per ogni microprodotto che c'hai e tu stai lì e sei schiacciato e sai e capisci che guarda, forse, forse il CEO del prodotto lo sarò solamente quando sarò founder di, una, di un'azienda o il CEO di un'azienda, il CEO neanche, c'è, poi c'è anche altri, altri c'è, c'è i founder, c'è il board, quindi proprio devi essere il fondatore, in un'azienda privata, neanche in borsa, quindi forse lì riesce a essere il CEO del prodotto. Ehm, quindi questo è un mito, secondo me, però questo non vuol dire che uno non debba avere il grip sul prodotto, che non possa fare lo shaving del prodotto come si deve, però devi... Cioè, l'importante è capire che, che il prodotto non si fa da soli, cioè fare un prodotto, il prodotto è l'azienda, cioè un'azienda che ha già trovato il suo product market fit, no? tipo Facile, non è che arrivo io, arrivo a Giuseppe, e ora Giuseppe fa il prodotto di Facile. Cioè, facile è, è, un, è un'azienda che negli anni ha trovato il suo product market fit, che adesso si, si sta, lo sta espandendo, lo sta, sta facendo degli, degli agencies, eh, sta cercando di... Di, di migliorare il prodotto che ha, c'ha di, 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 anche di architettizzare uh, altri, altri segmenti di, 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 di customer per cercare di, di, di servirli al meglio però cioè, non è che lo faccio io lo fa, lo fa Giuseppe lo fa insieme a marketing, lo fa insieme a tecnologia lo fa insieme alla parte di business che si occupa anche di operation e, e, e tutte le altre funzioni aziendali finché nella testa della gente non, non entra questo, questo come dire questo Uh, questo concetto che il prodotto è una cosa talmente complicata che, che, che difficilmente riesce a farlo da soli, e, i, i product manager non, c- non avranno vita, vita facile, perché io ho visto anche i product manager arrivare e pensare in, a- in azienda, e non, non questa specificamente, ma nel mio pa- nella mia esperienza reale, diciamo, ah, scusate, adesso state tutti qua da una parte e lavorate tutti per me. Cioè, non funziona proprio così. È un un gioco di collaborazione infinita questo qui, anche perché, come dicevamo prima, è complicato prendere tutti i pezzi e farli tutti da solo. eh. Poi ci sono delle aziende, è vero che sono delle aziende super product led, però sono molto poche, sono forse una decina in tutto il mondo dove il product manager è un po' veramente il CEO, però sono più l'eccezione che non la regola per il resto tutte aziende in cui la collaborazione è è, è necessaria per fare prodotto
0: sì diciamo che forse sono le aziende dove l'assa del dove il potere è veramente centralizzato verso il prodotto cioè non ci sono altri dipartimenti che concorrono alla creazione del valore aziendale altro che il prodotto
1: ma sai Ah, sì, questo, questo potrebbe essere vero, cioè, nel senso che se, se tu hai un'azienda dove c'è una responsabilità di PNL che non risiede nel prodotto, già, ti, eh, già, ti un, già è un segnale, no? cioè, perché è chiaro che se il PNL cioè, la responsabilità PNL ce l'ha un'altra persona, è complicato. Però posso dire.
0: E non solo, cioè non mi riferisco soltanto alla responsabilità dei PNL, ma proprio anche soltanto alla contribuzione di valore, che può essere anche non soltanto incentrato sul PNL, perché per esempio ehm, quando si lanciano certi esperimenti, eccetera, c'è un periodo in cui no, eh, prima bisogna andare a break even, no? cioè c'è un periodo di rodaggio, eccetera. Eh, però immagino, non so, un business come Facebook... Uh, il prodotto è veramente quello che genera valore no? se penso invece a aziende uh, magari che hanno una parte di operation molto importante o, o B2B no? che hanno una parte sales uh, molto importante allora lì magari la distribuzione del potere è un po' diversa no,
1: no è chiaro poi qua potere a me se pare, fa sempre strano parlare di potere perché c'è cioè... Non è un po' nelle mie corde il potere, nel senso che ripeto, credo molto nella collaborazione dei ruoli no? nelle responsabilità. Eh, cioè, sì, hai ragione. Il, secondo me, bisogna un po' capire co- cioè, il ruolo del prodotto. No? E, e, tu hai. Uno, uno schema aziendale eh, di solito funziona. Che tu, l'azienda produce il valore che mette nel mercato, eh, e, e dal mercato poi cerca di monetizzare quindi di trarre il valore che, 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 ri, che rimetti nell'azienda no? cioè io do valore agli utenti che mi pagano per fare un lavoro che loro non vogliono fare o non, non riescono a fare pagano direttamente o indirettamente nel caso di facile per esempio gli utenti non pagano però comunque ci chiedono di fare un lavoro che loro non riescono a fare mm-hmm. e noi cerchiamo di monetizzare tramite il business model questa, questa, questo, questa cosa e, e di riportare valore in azienda ora il prodotto sta un po' in mezzo a tutto questo e quindi deve cercare di creare valore da emettere sul mercato e quindi sull'utente in modo tale che poi però sia monetizzabile quindi sia sostenibile per, perché comunque su tutte le aziende for profit no a meno che tu non lavori in azienda no profit ma quelli sono casi un po' eccezionali e su, sul le aziende dove il, è, è complessa la, la cosa perché non è solo l'azienda Facebook o no, me cioè è, è l'azienda con uh, è un e-commerce o un e-commerce Qual è la frequency? Uh, del high frequency o, o, o low frequency? Se tu pensi tutti gli e-commerce, dal travel, anche facile stesso, sono tutti business in low frequency. Noi vediamo l'utente una volta l'anno se ci dice bene. Eh, quindi cioè, anche lì è, è, diventa difficile fare solo prodotto, perché non è come che so, Figma o Miro o Facebook stesso, dove, o che ne so, LinkedIn che tu, o qualsiasi altra cosa che tu, che, so, TikTok che tu utilizzi 32 volte al giorno. Riesci a fare product development, riesci a, a, a fare a, a evolvere il prodotto in maniera continuativa. Lì si tratta di fare ottimizzazione di funnel e di cercare di tirar fuori del valore su un su delle interazioni totalmente diverse e, e quindi anche i ruoli insomma cambiano un pochino è chiaro che se tu mi prendi un product manager un CPO di uh, high frequency product un SaaS no? cioè un software as a service è completamente diverso è molto più product led che non uh, un e-commerce perché que- lì c'è l'engagement degli utenti che diventa il numero uno come come, come North Star Metric no? cioè l'utente più lo usa meglio è quindi vai di prodotto no? cioè, vai, vai di immissione di valore sull'utente sull'e-commerce è, è, è cercare di ottimizzare la sessione. No? Tu, tu vai là, dici, guarda, lo vedo, mo' che te vedo, ti vedo cerco di darti tutto il, il bene possibile in questa sessione, poi so che non te li vedo per un anno. Cioè cambiano un po' i, i ruoli, no? e, e, e le competenze, anche il modo di fare il prodotto stesso, insomma, e anche cioè, che tipo di ruolo ha prodotto nell'azienda. Eh, una facile, per esempio, c'è una grossissima componente di operation, di call center, che comunque fa parte del prodotto facile perché diamo un servizio anche interessante agli utenti, però non è un prodotto digitale, è un prodotto un po' diverso, quindi lo devi tenere, lo devi, devi tenere dentro. Poi si ottimizza poi le tecniche per fare il prodotto sono le stesse, però è chiaro che sono altre funzioni che magari hanno delle specializzazioni un po' diverse.
0: Certo. Quali sono secondo te altri miti, no? Uh, se ce ne sono da sfatare, versus invece cose che non sono così pubblicizzate magari, ma che invece fanno parte... Di questo, di questo lavoro e parla.
1: allora io, io devo io mamma però ma, mamma ma mi sfogo aspetta un sorsetto di birra posso oh, cioè, non faccio vedere, non faccio vedere
0: Siete, ragazzi mi ha chiesto se poteva presentarsi con la birra e io guarda ho detto c'è stata una guest che si è presentata no, con so, margarita sei. ciao Francesca eh, eh, io sono un po', dietro, un po per cui, eh. guarda proprio libera però se me l'avessi
1: di... detto prima mi sarei, mi sarei un pochino preparato dire, eh, un po' meglio perché la birra è stata proprio Vabbè, però la prossima... Non si
0: ricorda la guida che mondo, I guess.
1: Allora, io <ride> ho... Esatto, 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 in quella guida. Allora, senti, una cosa di cui mi, mi, cioè, che mi piace proprio dire e che secondo me non dice mai nessuno è questa storia di outcome e output, no? Perché tutti quanti, siamo tutti quanti, quando facciamo prodotto, ah no, perché noi dobbiamo, lavoriamo per impatto, noi lavoriamo per l'outcome, bla, bla 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 bla, output è cattivo, è tutto molto cattivo, non vogliamo fare la feature Factory, bla bla bla, non ci devono dire quello che dobbiamo fare, qua, qua, qua. Benissimo, va benissimo, è verissimo. C'è un solo problema, che non c'è outcome se, senza output. cioè. E questo la gente tende a dimenticarlo. E, e sta cosa a me mi fa impazzire. No, tu dici arrivo, voglio fare prodotto. Ah, voglio fare prodotto. Ah, che figo! C'hanno tutti, cioè, arrivano con i loro libri, hanno imparato a scuola tutte le loro cosette. Diciano, ah, no, adesso facciamo questo, questo e quest'altro, perfetto. Poi ti giri e non c'è la tecnologia, no? E o comunque cioè, no, non lo so, questo, cioè, mettiamo sette mesi per fare sta cosa, cioè, 42. cioè... E diceva, ma vabbè, no, vabbè, ma perché c'è il team che hanno sta cosa, non funziona l'ambiente di sviluppo, non c'hanno, mancano i server, non lo so, cose di questo tipo. Cioè, io, va bene outcome, ma se tu non riesci a deliberare nulla, come, fai, come pensi di avere impatto? Cioè, que- il nostro lavoro è legato a doppio filo da- dalla capacità di delivery. E qualcuno sta responsabilità, prima o poi se la deve prendere. Cioè, eh, non è tecnologia, sì, vabbè, è tecnologia però la delivery è un pochino più alta, ampia della tecnologia che va dalla, da, da, da come pensiamo le cose, da come le ordiniamo da che priorità gli diamo a, a poi a come la implementiamo però ecco, cioè, io sono per carità outcome tutta la vita noi veniamo misurati sull'outcome, sull'impatto che diamo, ci diamo gli obiettivi li misuriamo, facciamo delle ipotesi di diventa per, perfetto però se poi ti giri e non funziona la delivery, allora ferma tutto non ti mettere a fare OKR, cose rale, cioè fissa la delivery cioè mettiti tu con la tecnologia, mettete lì capite che cosa che non funziona lo fate funzionare come si deve quando funziona poi cominciate a fare prodotto fare prodotto digitale senza una tecnologia che ti sta dietro e che lo, te lo fa fare come si deve è impossibile è solo, è solo fonte di frustrazione per tutti secondo me, poi scusami come far funzionare la parte dei delivery ovvio che non è solo un problema di tecnologia eh, perché è molto più ampio il concetto e spesso vediamo che la delivery non funziona perché ci sono dei problemi sul decision making ci sono dei problemi da altre parti di solito uh, il tempo speso per implementare una cosa in termini di sviluppo puro è il 20% di tutto il tempo che si spende su, su, su tutto il resto sulla discussione quindi insomma quindi questa è una cosa che volevo dire per favore aggiustate la delivery aggiustate anche la capacità di output perché poi cioè la, la, vera, la verità, è, è, la gente si, si, si arrabbia quando io parlo di veloci, diciamo ah, ma perché la veloci non è importante. Sì, è vero, la veloci non è importante. Cioè la velocità con cui facciamo le cose in, di per sé non è un valore, perché spesso se pensiamo un po' meglio e facciamo le cose giuste magari minimizziamo il rischio, riusciamo anche a, a farle meglio e così via. E Quindi io, questo è un valore assoluto. Però cioè, c'è anche un limite inferiore, no? nel senso che Se tu vuoi fare ipotesi driven development, cioè tu sei sei convinto di non sapere che tutte le tue tue scelte che stai facendo sono tutte ipotesi che derivano dall'osservazione dei dati, dell'utente, dei dati di business e così via, allora ti fai la tua ipotesi. Però, per esperienza, di ipotesi, come dire, centrate, che che sono poi verificate, ne saranno una su su, su dieci, se ti dice dice bene. Cioè, dipende dalla maturità dell'azienda. Se l'azienda è molto indietro rispetto al benchmark di mercato probabilmente saranno il il 20-30% riesci a essere, perché devi fissare le basi, quindi va bene, però se tu sei già mediamente un'azienda avanzata e quindi un prodotto già abbastanza sofisticato, anche con benchmark di mercato, tutte le ipotesi che c'hai alla fine probabilmente ne ne prenderai una ogni 10, ogni 100, non lo so però non moltissime di quelle che quindi più ne riesci a a testare, più ne riesci a fare e meglio è, e lì entra in gioco la, la capacità di sviluppo, e no? la capacità di delivery, e, e entra in gioco l'output, cioè se riusciamo a testare molte più ipotesi abbiamo più probabilità poi di, di, di azzeccarne di più in termini assoluti e quindi, scusate, ma no, questo è una stronzata però comunque in termini assoluti poi eh, saranno i più a fine dell'anno però eh, sta cosa secondo me è un po', sento un po' il peso che ultimamente la delivery è un po' cioè passiamo più tempo a fare retrospettive e, e cerimonie che non a fare codice. Ecco, questa cosa un po' mi, negli ultimi anni un po' mi sta pesando, così.
0: Che poi mi ha fatto venire in mente, no? adesso che ne stavi parlando. Poi da
1: sviluppatore, figura. Eh,
0: mi hai fatto venire in mente una cosa, no? cioè parlavamo di cose poco pubblicizzate che però poi dopo ti ritrovi a fare. No? In realtà, cioè questo è uno di quei pochissimi lavori dove veramente eh, ti ritrovi a fare cose alte e alte, no? A pensare strategia, l'outcome, eccetera. E ti ritrovi a fare invece anche proprio il lavoro manuale di dettaglio, ma proprio il più infimo di dettaglio. Cioè, che colore vuoi questo bottone dove lo metti? Eh, devi devi valere questo... Bugs, no? Cioè, nessuno ne parla mai, no? Eh, di tutto il lavoro che devi fare no? prima di lanciare live una feature di cont- per controllare che funzioni bene anche se hai un QA nel team di tutto il lavoro che devi fare quando qualcosa si rompe priorizzazione dei bug essere lì a controllare anche nel weekend no? che tutto funzioni cioè queste cose non sono così pubblicizzate ecco ci si concentra magari sulla parte alta
1: no ma tra l'altro stai dicendo una cosa interessantissima perché no? la parte alta in realtà difficilmente la fai con il product manager, nel senso che è qua di nuovo per quale azienda stai lavorando, in che stato è l'azienda, è una startup, deve trovare ancora il product market fit, allora probabilmente c'è cioè, la speranza di trovare sulla strategia, però parla poi col fondatore ovviamente e quindi cioè, parliamone. Se tu sei un'azienda che ha già trovato il product market fit e sei se una, una scale up, probabilmente C'hai cioè due opzioni, cioè un'ottimizzazione continua del prodotto attuale, che comunque è interessantissima, però non è che fai parte della strategia, non fai strategia, fa ottimizzazione. Però ripeto, non è che cioè, è una cosa divertente, bella, interessante, e la strategia la fai se lanci qualcosa, un, qualcosa di adiacente per uh, magari lanci un nuovo mercato, lanci una nuova feature per un nuovo target segment che avete definito e così via. Quindi magari puoi fare, cominciare a fare strategia però fai strategia magari di prodotto eh, di quella particolare come dire di quella quella particolare iniziativa che volete fare, però strategia aziendale diventa diventa complicato qua poi si, si tende a come dire a confondere la strategia aziendale con la strategia di prodotto che no?
0: sono cioè, due cose completamente cioè,
1: la esatto, la strategia di prodotto di solito non può esistere se non c'è una strategia aziendale una vision esatto. una missione e così via una volta che c'è la strategia aziendale allora puoi fare la strategia di prodotto a supporto della strategia aziendale e lì ovviamente ci sono, ci sono più possibilità di farlo di intervenire e di, e di parlare però hai detto bene tu cioè la verità è che l'80% del tuo tempo sarà su cose molto operative e, e, e anche perché, ripeto, cioè non è che la, poi dipende dall'azienda, ma non è che la maturità di, di tutte le aziende sia elevatissima, di tutti i dipartimenti, quindi certe volte in azienda dovrai stare lì a fare un po' più di quality assurance, perché magari il dipartimento di quality assurance sta un po' più indietro, altre dovrai metterti lì a scavare i dati, perché non hai la, la parte di data a da supporto e quindi fare un pochino più di data analysis, e, e in altre fare un po' di UX, no, non lo so, dico però dipende un po' dall'azienda, ecco.
0: Dipende dall'azienda, dipende dal livello, no? certo. sicuramente se entri come associate o junior strategia magari ne vedi molta meno, uh, la parte invece più, più pratica, no? più di dettaglio eccetera sarà la parte che vedi,
1: vedi di più. Oh, questa De- ha detto una cosa molto importante secondo me, che è un altro mito che vorrei sfatare, però questa è una mia opinione, quindi... Cioè sai, Diventa un po' dall'esperienza. Io, io credo che chi, vuol, chi vuole abbracciare questo mondo deve anche uh, capire che, che spesso, cioè, dipende dalle aziende, però ripeto, è un mondo di individual contributor, no? nel senso che cioè, tu sei un product manager, un product manager, non è, non è, non è che c'ha, cioè, diventi la tua seniority diventa un pochino più alta con, con, con l'ampiezza del, 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 del problema che devi gestire no? cioè non è che dici ah, faccio, voglio la mia ladder per cui adesso sono associate poi sono questo, poi quest'altro e poi ho 52 persone che lavorano per me e che fanno, e che fanno i galoppini, che ne so fanno l'operation per me, cioè per me non funziona così, il product manager è uno Vero. è uno che deve stare vicino al team deve, sta- deve parlare col team perché se non parla col team di tecnologia secondo me io ho delle, delle conoscenze delle aziende che, che in realtà non so come facciano ancora però insomma funzionano anche di successo quindi sono sempre disposto a imparare. Però loro dividono il product manager dalla, dalla, dalla delivery, cioè non si parlano. Quindi a un certo punto il product manager fa delle cose e poi la delivery viene data ai team e, e le fanno e poi si rivedono dopo un mese. Io ho detto beati voi, ma come fate? Io non, non lo so non, 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 non capisco esiste. come possa essere come possa funzionare almeno nella mia concezione di team che è in power multifunzionale questa cosa non, non capisco come funziona però, però succede quindi quello che voglio dire è che cioè il product manager, se, fa, se, se tu abbracci questo mondo per diventare CPO, non è che devi gestire 52 persone che fanno il lavoro per te, cioè tu diventi CPO perché gestisci una complessità diversa e poi io, ad esempio è facile, ma anche in altre aziende, c'è un'organizzazione sempre molto piatta, cioè una prima linea massima e una seconda linea, no? eh, perché magari c'era una, c'era una ramificazione di prodotti importante e quindi c'era bisogno di qualcuno che magari gestisce gestisse la, la parte intermedia, però non vedo grossissimi ladder, no, uh, in cui tu sei, ah, sono meno di 50 persone e poi te lo divento. No, tu diventi, cioè, gestisci un prodotto, eh, siccome il prodotto è importante e porta tanto impatto, allora cresci, no, e ti danno più complessità. Però è un lavoro da individual contributor, secondo me.
0: Anche secondo me. E la signority, secondo me, si stabilisce con l'ampiezza, come dici tu, del problema che ti danno da risolvere e
1: dell'impatto ovviamente Impatto... sull'idea, 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 esatto. Sull'idea, sull'idea, esatto. Che, che definisce un po' l'ampiezza no?
0: quanto più è strategico per il business dell'azienda
1: assolutamente No, assolutamente.
0: quindi io mi ritrovo molto su questa cosa che, che hai appena detto ci fa una domanda Riccardo ciao Giuseppe e Sara grazie per la condivisione della tua esperienza ho una domanda per Giuseppe quali sono le skills che ti hanno più aiutato nella tua crescita personale e professionale
1: <ride> però sono un po' diverse nella professionale la, c'era una che secondo me è, cioè senza questo il product manager non va da nessuna parte non si può fare proprio è la resilienza resiliency cioè la capacità di sopravvivere e di gestire a livello emozionale a livello intellettuale a livello di rapporti personali a livello di casa famiglia lavoro di, di vita personale eh, di gestire il delirio che c'è, cioè, c'è un, uno che si chiama John Cutler che lo, che lo definisce beautiful, The Beautiful Mess, no? il, il casino fantastico. No? Che è product management. Cioè, è, è, è un po' un macello. Sto, lo, sto lavoro, cioè, è un po', un po', non è proprio semplicissimo, non è, non è proprio straight, no? cioè, è una cosa che inizi, fai poi a casa sereno, perché sai che hai completato il tuo taschino fatto, sei, quindi puoi pensare ad altro. Cioè, è, è un lavoro che, che ti impegna molto da tutti i punti di vista. Quindi la resilienza. E la capacità quindi chiamiamola anche pelo sullo stomaco certe volte <ride> su, su, come, su come gestire alcune situazioni secondo me è, 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 è lo skill numero uno su cui secondo me non, non si può cioè, non si riesce a fare proprio management senza questa è la mia opinione e la mia esperienza poi non so adesso quella degli altri poi è chiaro che ci sono altre cose che che ti aiutano no cioè io ho sempre la curiosità di imparare e, e c'è una, c'è, una, c'è una psicologa che si chiama Carol Dweck, che è un po', un po, un po zianotta, che parla di Fixed Mindset e Growth Mindset. Uh-huh. E era uno studio fatto sui bambini, Lei era, penso era una psicologa che trattava bambini poi è stato esteso anche agli esseri umani, poi cioè agli adulti, eh, non che i bambini non lo siano, appunto, gli adulti, e, e, par- e definiva un po' i tratti caratteriali di Fixed Mindset e Growth Mindset. E quelli del Growth Mindset sono quelli che un po'... Secondo me caratterizzano le persone non solo i proto manager, ma che che, che aiutano nella vita. Sono quelli per cui ogni sfida, cioè sai che non sei un gifted, sai che non non esiste il talento. Il talento si crea, il talento si crea col lavoro, con la curiosità, con la voglia di imparare, con l'attitudine. Cioè, ogni volta che tu non riesci a fare una cosa sai che non, non sai che tu a fallire ma che se ci riprovi e ci riprovi meglio più volte ci riprovi e meglio ti riesce e quindi eh, sai quando, quando ti, ti danno una critica non ti incazzi, non te la prendi per te ma dici ah cavolo, però vedi mi ha detto questa cosa probabilmente, probabilmente eh, cioè, fammi vedere se, se magari ho fatto qualcosa di sbagliato che posso imparare da quello che mi ha detto se la, se la prendono sul personale non funziona no? e, e quindi sono questo tipo di persone e questo tipo di atteggiamento verso la vita no? dove tu cerchi sempre di imparare di imparare di, di, di metterti in discussione e, e, e sei sempre curioso e c'è sempre voglia di, di, di fare meglio che secondo me, se me aiuta non credo che sia specificatamente per il product management ma, ma sicuramente aiuta anche in questo ecco. eh, quindi boh, questo vi consiglierei è un'attitudine secondo me un'attitudine mentale e non è un'attitudine che, che ti viene data è un'attitudine su cui puoi lavorare eh. cioè, è come high agency, high agency non è che cioè ci puoi diventare high eh, agency, eh, nel senso che se tu ti metti lì e, e, e sviluppi le capacità di, di influenza, la capacità di, di far sì che le cose succedano e, e ci lavori ogni giorno, ci, 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 ci si diventa tranquillamente. Quindi, darsi, mettersi in discussione, curiosità, resilienza, tutta la vita, <ride> che la, è la forza più importante. È che il lavoro è abbastanza complesso, ecco, diciamo così
0: mentalità zen ecco.
1: ma sai poi pure questa cioè questa è un'altra cosa che non è un, un mito che voglio sfatare però è un consiglio che voglio dare a tutti quelli soprattutto voi avete un audience che fate, fate fate è comunque una scuola no? quindi è importante che, 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 che le persone che poi escono a sua scuola poi sappiano un po' cosa vanno incontro no? certo e io cioè, quello che, che raccomando sempre è che le cose si fanno un po' alla volta e bisogna capire sempre il contesto in cui si, in cui si sta lavorando e in, in cui si lavora e, e adesso mi sto riguardando le, eh, Cobra Kai che è una serie su Netflix e, e mi viene sempre in mente il, il, il wax on wax off no? e metti la cera e togli la cera, che, che, che è il mio mantra, nel senso, è un po' va sul growth mindset, no? Cioè quello non sapeva neanche che doveva fare, mette la cera, togliere la cera, alla fine diventa un campione di karate. Cioè, quel, quel film è fantastico. Però non è che ha, cioè, ha fatto la scuola e poi ha fatto il campione di karate e a fare il torneo, si è fatto prima sei mesi di, di, di mettere la cera e togliere la cera. Questo dovrebbe essere fatto anche con, con, con chi si approccia al proto manager. Se tu pensi di uscire da una scuola di product management e prendere i tuoi libri, andare lì e cominciare a, a, a implementare quello che, che hai studiato 100%, senza capire il contesto, senza capire il dominio, senza esserti fatto un po' le ossa per capire esattamente cosa, come interpretare alcuni principi che hai studiato, secondo sì, me non funziona. Abbiate il, la voglia, il tempo e la pazienza di applicarvi, di partire da cose piccole, cose un meno complesse, affinare le vostre skill hard e, e soft e pian piano piano... <coughs> cominciate a diventare un pochino più esperti, a prendervi un po' più di responsabilità e farlo un po' diversamente, però passa la volta, cioè, n- non pensate di arrivare in un'azienda e tutto, io posso lavorare tutti per me, e mettete tutti in fila e faccio io prodotto, cioè, non funziona proprio così ragazzi, cioè, no. sta... soprattutto in aziende poi che sono anche delle scale up dove c'è gente che ha portato l'azienda a quel livello che magari da molto più di voi, perché quelli, quelli già hanno un track record di successo, no? cioè, cioè, guarda, questi hanno fatto l'azienda da dieci anni, sono riusciti a, anche a vendere tre volte, quindi cioè, un, po di umiltà, un po' di umiltà secondo me in queste cose aiuta.
0: Yeah. E questa è una cosa molto importante, eh, perché praticamente... Eh, quando la scuola, per quanto possa preparare bene, per quanto veramente eh, i docenti no, diano tutti gli strumenti che poi dopo gli studenti eh, hanno bisogno per avere successo nel loro lavoro, eccetera, non c'è niente, assolutamente niente che sostituisca l'esperienza sul campo.
1: Sì, poi ecco, cioè, quello che si studia sono principi che sono validissimi, sono principi validissimi, però ecco, rimangono principi che poi certe volte sono un pochino più... Dettagliati, possono essere implementati così come sono, altre volte vanno un po' vanno un pochino, come dire, mediati. Cioè, certo Se non vi venisse, per esempio, in mente di, di implementare gli OHR, cioè un'azienda che non l'ha mai fatto, non, per carità di Dio, state lontani dagli OHR, partite da, da cose più semplici, fate ipotesi driven, definite prima dei gol più piccoli, cominciate a capire come misurarli, sti gol, se non sapete misurare. Ma che okay arc possono essere? Se non misurate nulla, mai, e non c'è la cultura di, di, della misura, di quello che fate, come potete pensare di mettere un arc che, che è una cosa complicatissima, no? Cioè, poi la volta, prima misurate, capite? Cioè, avete tutto, tutte le, le, le sonde al posto giusto? sapete? Tirare fuori le informazioni in che vi servono. Siete in grado di definire quando, anche di fare un'ipotesi di quanto una feature, un, un prodotto, qualsiasi cosa un'ipotesi possa avere successo o meno, cioè avete delle soglie, cioè avete il run rate adesso, eh, ad oggi, sapete quanto avete fatto un business case, e sapete qual è che, so, il vostro market indirizzabile, cioè il mercato indirizzabile e, e sapete fare una, una, una sorta di business case per capire quanto è la soglia di, di, di verifica dell'ipotesi che avete, cioè, so, sono cose Sembrano stupide, ma senza quelle come puoi, come puoi immaginare di fare un OKR a, a livello anche aziendale, ma anche non aziendale? Cioè, è una cosa complicatissima. Cioè. Eh,
0: non so, poi dopo magari una cosa che fanno meno a scuola è ehm, passare no, da problema a soluzione e costruirla poi dopo la soluzione. E poi dopo si accorge che quando si comincia a scavare no, si hanno tutti questi constraints... Tecnici, di risorse, eccetera. E poi ci si accorge che praticamente è tipo una scatola, qualsiasi problema ti danno a risolvere è una scatola cinese. Ogni volta che ti sembra di aver coperto. C'è no, qualcosa,
1: qualcosa che qualcosa C'è...
0: Che... capito, non, l'hai notato, non ah, hai notato.
1: questo è tipico del problem management. Che... Cioè, tu poi più diventi bravo e più queste cose le, le previeni. no? Cioè, esatto. quando, sei, quando sei un bravo problem manager, queste cose reagisci e le risolvi i problemi. Quando sei grandissimo, cioè uno che sta a un altro livello, ti comincia a prevenire, cioè è lì che capisci a capire che stai, oh, vedi, non so, però sono bravo, sono so, meglio del bravo, no? Dice, ah, vedi, questa cosa l'ho prevista, perché per esperienza, perché l'analisi del mercato, perché ah, cioè, questo e quest'altro, ho capito il contesto, invece che, cioè, invece che risolvere i problemi, che, che comunque va benissimo, eh, perché cioè, la maggior parte di noi risolve i problemi, Alcuni di noi ogni tanto, quando diventano un po' più, più bravi, c'è un po' più esperienza, le, preveng- le prevengono.
0: Sì, è come con esperienza ti costruisci praticamente un playbook, no? Cioè ogni volta non è che reinventi la ruota, ed è come se fosse la prima volta, tutte le volte, no? C'hai cioè, un po' questo playbook sai più o meno quali sono sì, le il cose senso, il
1: senso di ragno praticamente esatto. sviluppi il senso di ragno anche senza essere eh, morto da, una, da, 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 un, da un ragno radioattivo ma sviluppi il senso di ragno perché per, per cominci a percepire dei pattern che hai già visto no? nel passato che ti right. assomigliano e lì comincia a sentire un po' eh, ti pizzica e dici oh, però questo forse l'ho visto e quindi magari lo, lo prevengo eh, sì però queste sono cose appunto che, che se non parti piano piano vengono col lavoro e e soprattutto con la conoscenza anche del dominio, che che è una cosa che che molti sottovalutano tutto quello che si studia a scuola va benissimo ma è generale e poi va implementato in un contesto che è il dominio se non conosci il dominio, che vuol dire mercato, utenti business model eh, competitor e così via diventa complicato
0: certo Io Giuseppe ti ringrazio tantissimo per essere stati con noi e per questa chiacchierata super interessante che abbiamo fatto insieme, ci siamo anche un po' confrontati, abbiamo fatto anche un po' di dialogo, soprattutto in questa ultima parte di conversazione. Io ringrazio tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi, Eh, ci vediamo tra due settimane per un'altra puntata di Product Heroes. Ciao e a presto!
1: Ciao, grazie mille Sara, grazie a tutti. Ciao, stato Ciao. piacere. Ciao.